0: Das Mittelalter ist irgendwie überall, in Filmen, in Serien, in Computerspielen, in Büchern und auch in Form von Musik, die dann ganz gerne auf Mittelaltermärkten oder entsprechenden Festivals gespielt wird. Unser heutiges Thema nimmt sich der Frage an, wie das denn eigentlich mit der Homosexualität im Mittelalter aussah. Der Andy und der Philipp, heute aushilfsweise Gastmoderator, werden euch durch dieses Thema führen. Aber wo überhaupt anfangen? Nach kurzer Recherche scheint es gar nicht so schwer zu sein. Das Mittelalter zieht in den Schlosspark ein, titelte zum Beispiel vor ein paar Jahren der Südkurier, als das sogenannte MPS wieder einmal im Schlosspark in Bad Zekingen gastierte. Ein exemplarisches Beispiel aus der Regionalpresse, wie man es immer wieder findet. Mittelalter-Festivals brächten das Mittelalter mit würden es erlebbar und erfahrbar machen. Denn man könne dort in vergangene Zeiten abtauchen. Klingt ja alles in allem total einfach. Also nutzen wir doch diese praktische Zeitmaschine-Mittelalter-Festival einmal. Wie muss man es sich dort
1: vorstellen? Für mich als regelmäßigen MPS-Gänger sieht das so aus. Es gibt ein Gelände, in Bad Zeckingen ist das der eben genannte Schlosspark, andernorts größere Flächen. Dort stehen dann mehrere Bühnen, auf denen die typischen Mittelalter- und Folkbands spielen. Dudelsäcke hört man zum Beispiel ganz oft. Überall drumherum werden Marktstände mit ganz unterschiedlichen Angeboten aufgebaut. Von Schwertern und Rüstungen, über edle Kleidung, Schmuck, auch Ramsch, hin zu Spielzeug, Deko und Büchern findet man dort alles. Natürlich gibt es auch eine Menge Stände, die Essen und Trinken verkaufen. Zu trinken gibt es ein exorbitant großes Angebot an Alkoholiker. Bezahlen kann man das Ganze in schnödem Euro oder in der festival Marktwährung, den Goldtalern. Und dann gibt es natürlich noch Showanlagen. Schwertkampftruppen zeigen ihr Können. Kleine Theaterstücke werden aufgeführt, Kostüme ausgezeichnet. Denn unter den Besuchern sind viele aufwendig herausgeputzt. Da laufen Ritter, Edelleute, Barden, Mönche und so weiter herum, aber auch Hexenmeister, Orks und andere Fantasiewesen, zusammen mit Leuten in ganz normaler Alltagskleidung. Überhaupt sind bei solchen Spektakeln sehr viele Menschen da. Der Hauptgrund, weshalb man dieses Jahr kaum mit solchen Veranstaltungen rechnen darf, Corona alles grüßen.
0: Böse Zungen behaupten ja, so eine Seuche könnte Mittelalterfestivals und Märkte noch authentischer machen. Der Postillon titelte vor Jahren einmal Pest auf Mittelaltermarkt ausgebrochen und schrieb weiter unten in seinem Artikel, Ärzte oder Sanitäter wurden bislang nicht zu den Kranken vorgelassen, um das, in Anführungszeichen, authentische Mittelalterfeeling nicht zu stören. Natürlich, der Postillon ist pure Satire. Aber begegnet man auf so einem MPS zum Beispiel auch diesen negativen Aspekten
1: des Mittelalters? Naja, auf dem MPS läuft auch immer der Tod, als Schauspieler, durch die Zuschauer rein. Zusammen mit dem hässlichen Hans, der offenbar einen Leprakranken darstellt. Und dann gibt es natürlich noch Bruder Rectus, ein Mönch. Und die Kirche möchte ich auch ganz gerne zu den negativen Dingen, nicht nur des Mittelalters zählen. Naja, das ist Ansichtssache. Alles in allem sind solche Festivals aber offenbar
0: ein großer Spaß für viele und ich kann mir vorstellen, dass man mit Freunden dort gerne mal eine ganze Zeit lang dort hängen bleibt, bis es dunkel ist und alles von Fackeln und Feuern erleuchtet wird. Apropos hängen. Wie sieht es da eigentlich mit
1: Hinrichtungen aus? Gehört so etwas nicht auch in das Mittelalter? Klar gehört das zum Mittelalter. Galgen, Pranger, Richtblöcke, eiserne Jungfrauen, Streckbänke, sowas sieht man ja immer in den Filmen und Spielen, aber auf dem MPS habe ich sowas bisher noch nicht gesehen, da sieht man eher andere Dinge, ein Falken war lange dabei und bei größeren Austauschorten gibt es auch Reitshows und so weiter.
0: Ja, also weniger Hinrichtungen. Dann nähern wir uns doch mal direkt der Hauptfrage unserer heutigen Sendung zum ersten Mal an. Oder versuchen es zumindest. Wie sind denn die Leute auf solchen Festivals, also das mittelalterliche Volk sozusagen, wie sind die so? Was würden die zum Beispiel machen oder sagen, wenn da zwei Männer Hand in Hand umherlaufen oder sich vielleicht sogar küssen? Dann
1: sagen die so Sachen wie... Cool, ihr seid süß. Wow, sowas habe ich bisher selten gesehen. Schön, dass ihr da seid und euch nicht versteckt. Das ist jedenfalls meine Erfahrung, denn ich habe die Leute dort als total locker, offen und höflich kennengelernt. Natürlich nicht alle, es fließt, wie gesagt, viel Alkohol und bei großen Menschenmengen sind immer Störenfriede dabei. Aber die werden dann meistens recht schnell durch den Sicherheitsdienst kassiert und vom Festival verwiesen. Alles in allem sehr friedlich, locker und entspannt. Sonst wären da vermutlich auch nicht so viele, auch ganz kleine Kinder zu Gast, die man immer wieder sieht und die ganz gerne selbst schon Ritter oder Prinzessin spielen. Kann man diese Einstellung dann auch auf das reale
0: Mittelalter, also auf die historische Epoche, übertragen? Ich meine, wenn solche Festivals das Mittelalter mit sich bringen, wie es Zeitungen immer wieder gerne behaupten, dann
1: müsste das ja so gehen, oder? Theoretisch vielleicht schon. Aber das Mittelalter auf solchen Festivals ist was anderes als das Historische. Die Menschen sind ja im Hier und Jetzt aufgewachsen und kommen zu den Festivals, um mit Freunden Spaß zu haben. Sie sind nicht im Mittelalter aufgewachsen und haben daher ein ganz anderes Mindsetting, ein ganz anderes Weltbild, als es Menschen im Mittelalter hatten. Sie kennen Menschenrechte, Demokratie, wirksame Medizin und so weiter. Im Mittelalter kannte man so etwas nicht, dafür andere Dinge. Wenn man den Spielen und Filmen usw. Und so glauben darf, dann war das Mittelalter eine düstere Zeit. Dreckig, voller Seuchen, Krieg und Leid und voller Dummheit. Die Menschen konnten ja weder lesen noch schreiben und glaubten daher allen Blödsinn. Dass die Erde eine Scheibe sei zum Beispiel oder das, was die allmächtige Kirche ihnen erzählte. Und wer Angst hat, dem kann man schon mal das Geld aus der Tasche ziehen. Mit Abgaben, Steuern und halt auch mit Ablassbriefen. Ich glaube, die meisten Besucher wollten nicht im realen Mittelalter leben. Und ich glaube, es gab damals eine sehr strikte Sexualmoral. Keiner hatte Sex vor der Ehe. Und natürlich wurden keine Homosexualität praktiziert. Falls doch, wurde man sich ja gleich hingerichtet. Das klingt ja grauenvoll. Aber...
0: Es mag vielleicht etwas dran sein. Ich zitiere noch einmal eine Schlagzeile des Postillons. Studie. Durchschnittlicher Rollenspieler würde keine 24 Stunden im Mittelalter überleben. Ja, Und das mag sogar richtig sein. Bisher sind wir noch dabei, uns ein Bild vom Mittelalter zu machen und unser erster Versuch, das über Mittelaltermärkte und Festivals sowie aus Film und Fernsehen zu erschließen, hat zu einem, naja,
1: interessanten Bild geführt. Genau. Insgesamt haben wir ein Bild vom Mittelalter zusammengebaut, das irgendwie nicht so ganz stimmen kann. Deshalb habe ich aus diesem ja, klischee Mittelalterbild einmal zehn Thesen gebildet, die wir uns jetzt genauer anschauen wollen. Und dafür greifen
0: wir auf einen Historiker in Ausbildung, das ist meine Wenigkeit, und viel wichtiger auf historische Quellen zurück, denn die sind praktisch der einzige Schlüssel zum realen Mittelalter. Historische Quellen des Mittelalters sind all die Dinge, die uns die Menschen des Mittelalters hinterlassen haben. Texte, Bücher, Erzählungen, aber auch Gemäuer und Ruinen, sowie all das, was man aus dieser Zeit aus der Erde holen kann, Münzen, Geschirr, Schwerter, Knochen, halt eben all das, was es damals gab und was die Zeiten irgendwie überdauert hat. Zusammengenommen kann uns das helfen, ein realitätsnahes Bild
1: des historischen Mittelalters zu liefern. Dann mal los. Meine erste These lautet, die ganze Welt lag lange Zeit im dunklen Mittelalter. Ja, nicht wirklich. Das Mittelalter
0: ist eine historische Epoche. Und historische Epochen sind immer zeitlich und räumlich begrenzt. Zeitlich liegt das Mittelalter, ganz treu seinem Namen, in der Mitte zwischen der Antike und der Neuzeit. Wo genau die zeitlichen Grenzen zwischen Antike und Mittelalter und Neuzeit liegen, dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Ganz grob kann man aber etwa die Jahre zwischen 500 und 1500 ansetzen. Das sind zusammen gut 1000 Jahre und damit tatsächlich eine lange Zeit. Aber weltweit... Nein, es gibt einen guten Grund, warum man nie etwas von dem Mittelalter Chinas, Arabiens oder Mittelamerikas hört. Und der ist ganz einfach. Das Mittelalter gab es dort nicht. Diese Epoche bezieht sich ausschließlich auf Europa und noch nicht einmal auf den gesamten Kontinent. Selbst in Skandinavien werden die Epochen ganz anders gezählt. Das Mittelalter beginnt dort viel später erst im 11. Jahrhundert, und ihm geht auch nicht die Antike voraus, sondern die Wikingerzeit. Wenn man einmal darüber nachdenkt, ist das auch irgendwie einleuchtend, denn die Antike ist nun mal an die Kultur der alten Griechen und Römer gebunden, und die gab es zum Beispiel in Skandinavien überhaupt nicht. Deshalb gibt es dort andere Epochen, so wie auf der ganzen Welt. Etwa gleichzeitig zum europäischen Mittelalter liegt zum Beispiel in Mittelamerika die Epoche der Spät- und der Postklassik, bei den Maya. Aber zurück zu Europa. Selbst hier ist das Mittelalter an sich keine Epoche, in der immer alles gleich war. Wenn wir eine Zeitreise dorthin machen würden, dann würden wir große Unterschiede zwischen den Jahrhunderten und zwischen den einzelnen Orten feststellen. Anders gesagt ist das Mittelalter an der Nordsee des 11. Jahrhunderts ein anderes als im 15. Jahrhundert auf der spanischen Halbinsel oder im 9. Jahrhundert in der Bretagne. Man unterteilt das Mittelalter deshalb selbst auch in Früh-, Hoch- und Spätmittelalter, wobei auch deren zeitliche Grenzen umstritten sind. Und dunkel war davon insofern gar nichts, als dass damals die Sonne natürlich genauso hell schien wie heute. Dunkel bezieht sich eher auf das frühe Mittelalter, weil wir über diese Zeit vergleichsweise wenige Schriftquellen haben und daher auch nicht so viel wissen wie über die Antike zuvor oder das hohe Mittelalter danach. Sowas findet man in der Geschichte aber immer wieder. In der Geschichte des antiken Griechenlands gibt es zum Beispiel auch eine Dark Ages genannte Epoche, weil es aus dieser Zeit einfach gar keine Schriftquellen gibt.
1: Okay, also hier in Deutschland war aber auf jeden Fall das Mittelalter, egal ob früh, hoch oder spät. Und Deutschland gab es damals ja auch schon, wie wir alle wissen. Rechte Parteien sprechen ja auch ganz gerne mal von einer romreichen tausendjährigen Geschichte Deutschlands. Ja,
0: das glaubt man alles gerne mal, besonders wenn man so eine patriotische Ader hat. Da muss dann das eigene Land natürlich uralt sein, am besten sogar bis in die Antike zurückreichen. Und da ist es kein Wunder, dass selbst in der Geschichtsschreibung immer wieder von Deutschland im Mittelalter die Rede ist. Denn Geschichte entstand als Fach im neunzehnten Jahrhundert und da war Nationalismus nun mal total angesagt. Allerdings muss ich an dieser Stelle alle, die das so glauben, ein wenig enttäuschen, denn den deutschen Staat gibt es nun mal erst seit 1871 und da war das Mittelalter nach so ziemlich jeder Definition lange vorbei, selbst für jene Historiker, die vor einem sogenannten langen Mittelalter sprechen. Natürlich kann man jetzt einwenden, dass Deutschland Vorgänger hat, und das ist auch vollkommen richtig. Den Norddeutschen Bund, den Deutschen Bund, den Rheinbund und schließlich das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das wiederum selbst auf das Ostfrankenreich und das Fränkische Gesamtreich zurückgeht, das seinerseits seinen Ursprung bei Franken und Römern hat und so weiter und so weiter. Allerdings sind diese Herrschaftsgebilde und Bünde keine Staaten im heutigen Sinn. Sie hatten andere Grundlagen, andere Aufgaben und andere Ziele. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation hat mit einem modernen Staat herzlich wenig zu tun. Es hatte keine Hauptstadt, keine einheitliche Landessprache, die meiste Zeit auch keine einheitliche Währung und keine einheitlichen staatlichen Organisationen. Es gab Herrschaftsgebiete des Adels und des Klerus, also der kirchlichen Würdenträger. Es gab auch einen römisch-deutschen König, der vom Papst zum Kaiser gekrönt werden konnte, aber nicht musste, der aber praktisch immer nur so viel Macht besaß, wie er gegenüber den anderen Herrschern durchsetzen konnte, die sich ihm auch gerne mal in den Weg stellten. Auch ein einheitliches deutsches Staatsvolk hat es nie gegeben, und wenn man einen Menschen aus dem Mittelalter fragen würde, zu welchem Volk er gehört, er würde vermutlich entweder die Frage so nicht verstehen oder andere Antworten geben. Er könnte zum Beispiel sagen, dass er zu einem Dorf, einer Stadt, einem Familienverband, einem Herrn oder einem Herrscher oder zu seiner Gemeinde gehört. Das sind viel eher die Kategorien, in denen man in dieser Zeit denken muss also alles in allem nein deutschland gab es im mittelalter nicht aber es gab das heilige römische reich und davor das frankenreich beides historisch vorgänger deutschlands aber eben auch historisch vorgänger vieler anderer moderner staaten
1: also nichts mit einem ruhmreichen deutschen volk das es seit Urzeiten gibt wie sich das manche vielleicht gerne wünschen wenn man es so sieht vielleicht eher ganz im gegenteil denn im Mittelalter konnte ja praktisch niemand lesen und schreiben und daher waren die Menschen allesamt ungebildet, ja sogar dumm. Die Erde ist eine Scheibe, Gott schickt die Pest als Strafe, Hexen sind für alles Mögliche verantwortlich und müssen verbrannt werden und so weiter und so weiter. Ja, also, dass niemand lesen und schreiben
0: konnte, ist natürlich übertrieben. Sonst könnte es ja gar keine Bücher und Texte aus dieser Zeit geben, die gibt es aber. Man musste schon allein deshalb Lesen und Schreiben unterrichten, weil ja sonst irgendwann niemand mehr die Bibel hätte verstehen können. Das Christentum ist nun mal eine Buchreligion, daher war die Alphabetisierung im Klerus natürlich am höchsten. Der Adel hatte es nicht so sehr mit dem Schreiben, wobei in Richtung Spätmittelalter auch immer mehr Adlige und dann sogar auch Bürger lesen und schreiben konnten. Aber was hat man da eigentlich so gelesen und geschrieben? Natürlich viel Religiöses, die Bibel zum Beispiel, aber auch andere theologische Abhandlungen, Heiligenlegenden Legenden und so weiter. Im Norden wurden auch Skalden-Gedichte und mit ihnen vieles aus der nordisch-germanischen Mythologie aufgeschrieben. Dann gibt es natürlich noch einen Haufen Urkunden, Briefe, Verwaltungspapieren, Steuerlisten, Erzählungen und so weiter, je nachdem wo und wann im Mittelalter wir uns gerade aufhalten. Natürlich darf man auch die Juden nicht vergessen, die über das ganze Mittelalter hinweg eine parallele eigene Schrifttradition hatten. Auch über die ganze Epoche hinweg kopierte man antike Texte, die so erhalten blieben. Und das ist auch einer der Gründe, warum im Mittelalter für gewöhnlich Latein geschrieben wurde, obwohl hier in unserer Gegend zumindest ein Vorgänger des Deutschen gesprochen wurde. Das Lesen und Schreiben hatte man zusammen mit vielen Texten aus dem untergegangenen Römischen Reich übernommen und fortgeführt und hat es ebenso weitergemacht, wie man es gelernt hat, also auf Latein. Auch neue Texte wurden zunächst ausschließlich auf Latein verfasst. So konnten sich die Schriftkundigen natürlich unabhängig von ihrer Muttersprache austauschen. Latein war sozusagen das Englisch des Mittelalters. Ab dem Hochmittelalter findet man dann aber auch vermehrt Bücher in der jeweils gesprochenen Sprache. Wenn man sich diese Texte einfach mal anschaut, dann sieht man auch, dass die Menschen damals nicht dümmer waren als wir heute. Natürlich wussten sie vieles noch nicht. Aber etwas nicht zu wissen ist keine Dummheit. Dummheit ist es eher zu glauben, alles zu wissen. Gewusst haben die Menschen schon so einiges, auch was heute wiederum nur noch wenige wissen. Gerade wenn man sich anschaut, was Bauern und Handwerker so alles gewusst haben müssen, um ihre Tätigkeiten richtig auszuführen. Wenn man sich einmal mittelalterliche Kirchen und Kathedralen wie das Freiburger, Straßburger oder Basler Münster anschaut, wird einem sofort klar, dass solche Gebäude kaum von dummen und ungebildeten Personen errichtet worden sein können. Vergessen darf man auch nicht, dass die Universität eine Erfindung des Mittelalters, wenn auch des späteren Mittelalters ist, und dass es mit den Septem Artes Liberales, den sieben freien Künsten, ein klassisches Bildungsideal und Programm gab. Nach diesem Standard gebildet waren zwar wenige, aber selbst die, die in diesem Sinne nicht gebildet waren, wussten und konnten so einiges. Zum mittelalterlichen Allgemeinwissen gehört auf jeden Fall, dass die Erde eine Kugel ist. Das steht praktisch in allen Texten, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Man glaubte lediglich, dass sich der Mond, die Sonne und die Planeten Merkur bis Saturn, andere kannte man ja noch nicht, alle in Kreisbahnen um die Erde bewegten. Dieses Modell stammt aus der Antike und wurde übernommen. Insofern war das Mittelalter nicht dümmer als die Antike. Nur wenige glaubten tatsächlich an eine flache Erde. Und obwohl die große Mehrheit an Gott glaubte, waren nicht alle davon überzeugt, dass die Pest eine Strafe Gottes sei. Da wurden Juden mit dem Vorwurf der Brunnenvergiftung für die Krankheit verantwortlich gemacht und auch oft getötet. Andere waren der Meinung, schlechte Luft sei schuld, die durch einen Spalt in der Erde bei einem Erdbeben nach oben geströmt sei, das sogenannte Miasma. Man war sich also keineswegs einig, wo die Krankheit herkam und was man dagegen tun sollte. Der Papst versuchte sie zum Beispiel durch einen Feuerring, um seine Residenz fernzuhalten. Apropos Feuer. Wollte man mit einer Zeitmaschine dann wenigstens eine Hexenverbrennung im Mittelalter mit ansehen, dann wird man damit wohl auch nicht viel Glück haben. Die große Hexenverfolgungen gab es erst ganz am Ende des Mittelalters und hatten ihren Höhepunkt in der frühen Neuzeit. Das soll nicht heißen, dass Menschen damals keine Angst vor einem übernatürlichen Bösen gehabt hätten. Solche... Menschen gab es vorher und solche gibt es auch heute noch. Schutzamulette und ähnliches gab es auch damals. Aber Figuren wie Hexen und andere Gestalten wie Vampire, die hatten halt
1: erst später ihre großen Auftritte. Das ist ja alles ganz schön. Aber Erfindungen wurden trotzdem keine gemacht. Das, was die Römer hinterlassen haben, ist einfach größtenteils zerfallen. Und das, was sie aus den Ruinen gebaut haben, war ziemlich primitiv. Ich meine, Mehrstöckige Häuser mit Wasseranschluss werden durch Holzhütten mit Strohdach ersetzt und so weiter. Es mag eine Überraschung
0: sein, aber auch im Mittelalter gab es Wasserleitungen. Die römische Infrastruktur brach zwar am Ende des Reiches zusammen, was natürlich auch einen starken Bevölkerungsrückgang gerade in den Städten mit sich brachte, aber teilweise wurden Aquädukte über Jahrhunderte weiterverwendet und, wenn nötig, auch repariert. Darüber hinaus gab es Teuchelleitungen, das sind Holzleitungen, die auch schon in der Antike verwendet wurden. In Freiburg gab es die Bächle auch schon im Mittelalter. Man verstand also durchaus etwas von Wasserleitungen und konnte sie auch einsetzen, wenn auch in viel geringerem Umfang als zu römischer Zeit. Auch konnte man mehrstöckige Häuser bauen, Türme und Burgen sind nie einstöckig, und wenn man sich Burgruinen ansieht, findet man oft noch Pfostenlöcher in den Wänden, wo Deckenbalken eingesetzt waren, die die Etagen voneinander trennten. Römische Bauten wurden entweder weiterverwendet oder als Steinbrüche genutzt, was übrigens auch schon die Römer selbst in der Spätantike gemacht haben. Kaiseroxt ist dafür ein gutes Beispiel. Das wurde schon um 300 größtenteils verlassen und durch ein Kastell ersetzt, für dessen Bau man sich großzügig bei den älteren Häusern bediente. Und natürlich wurden im Mittelalter auch neue Dinge erfunden. Die Universität habe ich vorhin schon als Beispiel erwähnt. Der Buchdruck mit beweglichen Lettern ist wahrscheinlich das populärste Beispiel. Ebenso wie der Kompass oder die Windmühle. Und was man schon kannte, wurde auch verbessert. Webstühle zum Beispiel. Oder in der Landwirtschaft die Einführung der Dreifelderwirtschaft.
1: Die Liste könnte man noch lange fortführen. Okay, wenn schon nicht dunkel und dumm. Das Mittelalter war aber voller Seuchen und total schmutzig. Die Leute haben sich sicher nie gewaschen. Ja, natürlich darf man für das Mittelalter
0: keine Hygiene im modernen Sinn erwarten. Das darf man übrigens auch nicht für die Antike und auch der Medizin waren natürlich so lange enge Grenzen gesetzt, wie man nicht wusste, was eigentlich Krankheiten auslöst. Und das weiß man nun mal erst seit dem 19. Jahrhundert. Vorher kannte man Bakterien und Viren nicht. Und dass die Medizin früher entsprechend leistungsschwach war, zeigt sich allein an der Kindheitssterblichkeit und der Sterblichkeitsrate im Allgemeinen. Die sieht aber nicht nur im Mittelalter mies aus, sondern auch in der Antike und der frühen Neuzeit, ja in praktisch allen vormodernen Gesellschaften. Das Mittelalter hat diesen schlechten Ruf vermutlich in erster Linie der Pest zu verdanken, die in der Mitte des 14. Jahrhunderts, also im späten Mittelalter, durch Europa zog und etwa ein Drittel der europäischen Bevölkerung das Leben kostete. Allerdings war diese Krankheit, so wie das Coronavirus heute, neu und das Immunsystem der Menschen somit komplett unvorbereitet. Ohne moderne Medizin war es unmöglich, diese Krankheit in den Griff zu bekommen. Wäre sie aber in der Antike schon ausgebrochen, wären ihre Auswirkungen sicher ähnlich gewesen, wie zum Beispiel an der Justinianischen Pest aus dem 8. Jahrhundert im Oströmischen Reich zu sehen ist. Und auch in der frühen Neuzeit, eben bis man endlich das Pestbakterium im neunzehnten Jahrhundert entdeckte, litt die Bevölkerung immer wieder an Ausbrüchen dieser Krankheit. Dass so eine Seuche nichts damit zu tun hat, wie oft man badet, merkt man heute wieder ganz deutlich an dem aktuellen Ausbruch dieses neuartigen Coronavirus, gegen das wir heute zum Glück viel mehr medizinisches Wissen und eine viel bessere staatliche Organisation aufbieten können. Gewaschen haben sich die Menschen im Mittelalter aber übrigens natürlich auch. Es gab nicht nur Wasserleitungen, es gab auch Badehäuser. Und auf dem Land, naja, da genügen
1: Gewässer, in denen man baden konnte. Hm, okay. Aber dass überall immer Krieg war, das muss doch stimmen. Ich meine, da war ja alles voll mit Burgen und zu jeder Burg gehören ordentliche Ritter in ordentlicher Plattenrüstung, die das Volk drangsalieren und andernorts von ihren Heldentaten erzählten. Nur was hat
0: ein Ritter davon, oder sonst irgendein Herr davon, wenn er seine Abgabe pflichtigen Untertanen dauernd drangsaliert oder auspresst? Wenn sie nicht mehr arbeiten können, können sie auch keine Abgaben mehr leisten und sind nicht mehr zur Heeresfolge zu gebrauchen. Niemand sagt, dass das Leben im Mittelalter leicht war und mit Sicherheit ist nach unserem Verständnis wahnsinnig viel Ungerechtigkeit und Unrecht geschehen, aber ein guter Herr oder Ritter hat seine Untergebenen nicht unnötig belastet und war im Übrigen auch für ihren Schutz verantwortlich. In einer Zeit, die keine Polizei oder sonstige staatlichen Sicherheitsbehörden kennt, ist Schutz natürlich ein sehr wichtiges Gut, zumal es damals noch das Fedewesen gab, das nach dem Auge-um-Auge-Prinzip funktioniert. Also tust du jemandem aus meiner Sippe etwas, dann tue ich jemandem aus deiner Sippe etwas. Das zeigt nochmal, wie wichtig Familien- und auch Freundschaftsverbindungen waren. Andererseits gab es auch immer wieder Bemühungen, das Fehdewesen einzudämmen den Gottesfrieden zum Beispiel. Burgen gab es aber tatsächlich sehr viele, Ritter natürlich auch, die sich übrigens dadurch auszeichnen, dass sie ein Pferd haben. Ritter heißt ja nichts anderes als Reiter, und die ritten mit Sicherheit nicht immer als Blechbüchse durch die Gegend. Plattenpanzerung kam sowieso erst im Spätmittelalter in Mode, davor legte, wer es sich leisten konnte, Kettenhemden an. Hatte man nicht gerade vor, in eine Schlacht zu ziehen, trug man vermutlich weder das eine noch das andere. Kriege gab es natürlich auch, aber nicht an jedem Tag, und ein Krieg bedeutete nicht unbedingt ein Himmelsfahrtskommando. Denn viele kehrten aus ihnen wieder zurück, und erst im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit gewannen mit dem aufkommenden Söldnerwesen die Kriege an Grausamkeit und Brutalität. Nicht, dass es Kriegen generell an solchen Dingen mangeln würde, aber es machte sich in den
1: gefallenen Zahlen doch schon bemerkbar. Also war es sicherer, hinter Mauern zu leben. Und deswegen lebten die Menschen sicher meistens hinter dem Schutz der Stadtmauern und blieben auch dort, wo sie geboren wurden. Wie sollte man denn auch reisen? Von einer Stadt zur nächsten, das dauerte ja sicher Monate und war extrem gefährlich, so ohne Straßen mit einem Haufen Banditen, die nur darauf warten, einen auszunehmen. Nun, wenn ich ein Bandit wäre, dann wäre
0: ich aber auch darauf angewiesen, dass Reisende vorbeikommen, sonst habe ich ja niemanden zu ihm überfallen. Und Reisende gab es tatsächlich. Pilgerfahrten waren in Mode und wurden von vielen Menschen gemacht. Der Jakobsweg ist ja heute noch populär, ebenso Wahlfahrten zum Beispiel ins Heilige Land oder nach Rom, wofür man übrigens von hier aus auch die Alpen überqueren musste. Und Das alles und noch viel mehr gab es auch schon im Mittelalter. Viele Straßen aus römischer Zeit waren weiterhin passierbar und wurden auch genutzt. Da konnte man auch schon mal als Reiter und mit Karren entlang. Die meisten Leute waren aber zu Fuß unterwegs und man sollte nicht unterschätzen, wie weit man zu Fuß rumkommen kann. Von einer Stadt zur nächsten, das geht auch innerhalb von Tagen. Außerdem lebten die meisten Leute nicht in einer Stadt, sondern in Dörfern oder Gehöften. Zum Ende des Römischen Reiches, eben mit dem Zusammenbruch der Infrastruktur, brach natürlich auch der Handel und der Warentransport ein, so dass es zu einer regelrechten Stadtflucht kam, raus auf das Land, um sich selbst zu versorgen. Dörfer und Höfe prägten also das Landschaftsbild, und die verfügten nicht über Mauern. Die wenigen Städte wurden erst im hohen und besonders im späten Mittelalter häufiger und wuchsen. Waren es keine alten römischen Städte wie Trier, Mainz oder Köln, hatten sie oft auch keine steinernen Befestigungen. Die wurden gerne im Hoch- und Spätmittelalter errichtet, wobei sich eindeutig zeigt, dass die Bevölkerung in den Städten im Laufe des Mittelalters zugenommen haben muss, denn die Mauern umfassten ein immer größeres Gebiet.
1: Zur nächsten These. Hungersnöte waren ja sicher an der Tagesordnung. Jedenfalls für das einfache Volk. Brot und Käse oder Kartoffeln? Vielleicht auch hier und da ein Schälchen Mais. Für den Adel gab es sicher stattdessen immer reich gedeckte Tafeln mit allerlei Leckereien. Fasan und Wein, Wildbret, Trauben und Süßigkeiten. Schokotöten zum Beispiel. Und da bekomme ich selber Hunger bei. <lacht> ja, aber Kartoffeln, Mais und Schokolade gab es
0: mit Sicherheit genauso wenig für die Menschen des Mittelalters wie Tomaten oder Tabak denn das sind alles Dinge, die aus Amerika stammen und erst in der frühen Neuzeit nach Europa gelangten, der sogenannte Columbian Exchange. Tatsächlich waren die klimatischen Bedingungen gerade im Hochmittelalter aber sehr gut. Hungersnöte gab es zwar, aber die Versorgungslage muss insgesamt ganz gut gewesen sein. Erst im Spätmittelalter, als sich die klimatischen Bedingungen wieder verschlechterten, Pest und Kriege mehr Opfer forderten, verschlechterte sich auch die Versorgungslage beträchtlich. Schaut man auf die natürlich nur geschätzten Bevölkerungszahlen, die zum Ende des Römischen Reichs erstmal sinken, sieht man deutlich, dass sie in Richtung Hochmittelalter wieder steigen. Adel und Klerus waren natürlich trotzdem besser versorgt als das einfache Volk, so wie das aber praktisch in jeder Gesellschaft, die ähnlich aufgebaut ist, der Fall ist.
1: Die einfachen Leute waren also trotzdem arm wie eine Kirchenmaus. Ihre letzten Taler abgepresst von Adel und Klerus, also der Kirche. Wobei die sprichwörtliche Kirchenmaus durch den Ablasshandel sicher eher zu den Reichen gehörte. Und wenn sie etwas gegen die Obrigkeit zu sagen wagten, dann wurden sie einfach hingerichtet. Folter- und Tötungsinstrumente gab es ja genug.
0: Auch der Ablasshandel gehört in das späte Mittelalter und die beginnende frühe Neuzeit. Die meiste Zeit über war das keine gängige Praxis und selbst im späten Mittelalter hatte sie scharfe Kritiker, gerade aus den eigenen Reihen, also von katholischen Geistlichen. Luther war da nicht der Einzige. Den letzten Taler konnte man den Menschen sowieso nicht abnehmen, denn im Mittelalter war der Taler ja noch gar nicht erfunden. Seit Karl dem Großen war der Denar oder Pfennig aus Silber die Leitmünze. Aus ihr entwickelten sich dann andere Nominale, der halbe Pfennig aus Schwäbisch Hall, genannt Haller oder Heller, der dicke Pfennig aus Tur, auf Latein grossus denarius, in der Umgangssprache einfach Groschen und so weiter. Erst im Spätmittelalter prägten manche Städte wie Florenz oder Mailand wieder Goldmünzen wie in der Antike und erst dadurch kam man in Mitteleuropa auf die Idee große Silbermünzen im Wert einer Goldmünze herzustellen. So entstand der Gulden Groschen, dessen berühmtester Vertreter der Joachimsthaler-Gulden wurde, den man schließlich abgekürzt Thaler, oder im Englischen dann auch Dollar, nannte. Das geschah aber erst nach 1500. Auch stand im Mittelalter nicht auf alles gleich die Todesstrafe. Ja, es gab Hinrichtungen und auch Folter, daran lässt sich nichts beschönigen. Aber denken wir einmal daran, dass sich das Leben zumeist in Dörfern und Höfen abspielte. Wenn dort täglich Hinrichtungen stattgefunden hätten, wären nach kürzester Zeit keine Dörfer oder Höfe mehr übrig geblieben, jedenfalls keine Menschen mehr, die sie bewohnen könnten. Und solche Schreckensfiguren und Folterinstrumente wie die eiserne Jungfrau, auf Englisch übrigens Iron Maiden, wurden erstmals nach dem Mittelalter beschrieben und wahrscheinlich
1: im Mittelalter selbst auch niemals eingesetzt. Nur... Die Kirche war damals ja praktisch allmächtig. Sogar der Adel muss Angst vor ihm gehabt haben oder vielmehr vor der Hölle, was ja ständig gepredigt wurde. Überhaupt hat die Kirche die Menschen genauso wie jede Form von Wissenschaft unterdrückt. Galileo zum Beispiel, der wurde ja auch der Ketzerei angeklagt. Man darf die Macht
0: der Kirche auch nicht überschätzen. Im frühen Mittelalter zum Beispiel hatte sie große Schwierigkeiten, sich gegen den Adel durchzusetzen. Noch Kaiser Otto Dritte im 10. Jahrhundert setzte ganz selbstverständlich Bischöfe ein, wie es ihm passte. Der Anspruch des Papstes auf dieses Recht konnte erst später durchgesetzt werden, Stichwort Investiturstreit. Auch wurden Mönchsorden gegründet und wieder verboten, weil sie der Kirche widersprachen. Ja, es bildeten sich sogar eigene antiklerikale Glaubensgemeinschaften wie die Katarer. Die katholische Kirche hatte teilweise viel Mühe, sich durchzusetzen, zumal es im Osten ja auch noch lange Zeit ein Reich mit einer starken eigenen Kirche gab, das oströmische bzw. byzantinische Reich mit der orthodoxen Kirche, die sich im 11. Jahrhundert abspaltete. Und dieses Reich verlor erst zum Hochmittelalter seine bedeutende Stellung und wurde erst 1453 endgültig vernichtet. Außerdem darf man sich die katholische Kirche des Mittelalters nicht als ein von einer zentrale, im Vatikan gesteuerten und gut organisierten Struktur vorstellen. Je weiter weg vom Papst und Kurie, umso weniger Einfluss. Es gab immer Kleriker, die sich eher dem Adel oder eigenen Interessen verpflichtet fühlten als ihrer kirchlichen Obrigkeit. Die spanische Inquisition ist keine Erfindung Roms, und überhaupt waren viele Päpste gar nicht in Rom, sondern lebten außerhalb, eine ganze Zeit lang in Avignon. Als der französische König im Spätmittelalter den Ritterorden der Templer verbieten wollte und ihnen den Prozess machte, hielt der Papst, damals Clemens V., die Templer zwar für unschuldig, hatte aber keine Möglichkeit, sich gegen den König überhaupt durchzusetzen. Und vieles, was heute selbstverständlich zur katholischen Kirche gehört, gab es im Mittelalter schlichtweg noch nicht. Man muss außerdem bedenken, dass die kirchlichen Strukturen etwas waren, was das römische Reich überdauerte und dass es die Mönche in den Klöstern waren, die einen, wenn auch insgesamt kleinen Teil des antiken Wissens retteten. Und so verwundert es auch nicht, dass große Gelehrte des Mittelalters in aller Regel auch kirchliche Würdenträger waren. Galileo übrigens gehört seinerseits in die frühe Neuzeit, also nicht in das Mittelalter. In das Mittelalter gehört gerade so noch Leonardo da Vinci. Und mir ist keine Verfolgung gegen Leonardo von Seiten der Kirche bekannt. Aber noch ein Wort zur Hölle. Die gehört natürlich auch zum Christentum und damit auch zum Mittelalter. Viel wichtiger aber war, zumindest für die gebildeten Menschen, die Idee einer Geschichte, die auf ein Ziel hinläuft, nämlich auf die Apokalypse, die Offenbarung, auf das jüngste Gericht. Und das brachte ja nicht nur Verdammnis, sondern eben auch Wiederauferstehung und Einlass in das Himmelsreich. Und man ging sogar davon aus, dass man mehr wisse und die Welt besser verstehe als die Menschen der Antike. Man sei zwar nur ein Zwerg, der auf der Schulter eines Riesen stünde. Diese Metapher zeigt auch die große Wertschätzung für das, was in der Antike geleistet wurde. Aber man habe durch das Christentum nun endlich den Schlüssel für das Verständnis der Welt in Händen. Und so konnte man als Zwerg auf der Schulter eines Riesen eben doch weiter schauen, als es der Riese jemals konnte. Was das einfache Volk glaubte, ist wiederum schwieriger zu sagen. Mit Sicherheit lebten dort aber auch noch lange nichtchristliche Traditionen und Vorstellungen weiter, zum Beispiel die Idee, dass Erdbeben durch Bewegungen von Jörmungandr, der Midgardschlange, verursacht wurden. Und viele Vorstellungen gingen auch in das Christentum mit ein. Oder warum sollte sonst Petrus etwas mit dem Wetter zu tun haben, was doch eigentlich Jupiters oder Donas
1: Aufgabe ist? Alles in allem ist das Mittelalter eine Epoche wie jede andere auch. Mit Höhen und Tiefen, mit Innovationen, Traditionen, mit schrecklichen Verbrechen und großen Leistungen. Einzigartig ist es, weil ihm wahrscheinlich so viele Klischees und Vorurteile anhaften wie kaum einer anderen Epoche. Und weil es gleichzeitig in unserer Popkultur tief verankert ist. Auch wenn das Fantasy-Mittelalter nicht wirklich etwas mit dem realen Mittelalter zu tun hat. Und es haben Mittelaltermärkte und Festivals auch gerne mal im Namen. MPS heißt auch mittelalter fantasiespektakulum und Fantasie wird nicht nur groß geschrieben, weil es ein Nomen ist. Mit dieser Grundlage im Nacken können wir aber nun endlich zum eigentlichen Thema kommen. Homosexualität im Mittelalter. Wobei, wie kann man eigentlich etwas über Homosexualität im Mittelalter herausfinden, wenn es noch gar keinen Begriff dafür gab? Das Wort wurde ja erst 1867 erfunden. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Im
0: frühen Mittelalter wurde sowieso wenig schriftlich überliefert und im hohen Mittelalter in erster Linie das, was man für besonders wichtig hielt. Alltägliches gehörte da kaum dazu und letztlich ist Homosexualität ja auch ein alltägliches Phänomen. Natürlich haben wir es mit einer christlichen Kultur zu tun und die biblischen Aussagen, die gleichgeschlechtlichen Sex zwischen Männern verbieten, sind bekannt und deutlich. Im Mittelalter begegnet man diesem Phänomen aber unter einem anderen Begriff, nämlich dem der Sodomie, mit dem aber auch ganz allgemein Analverkehr und viele andere unerwünschte Sexualpraktiken bezeichnet wurden und der im frühesten Mittelalter und zuvor in der Spätantike sogar auch noch nicht sexuelle Bedeutungen haben konnte, die sich aber nicht durchgesetzt haben. Der Fokus dieses Begriffs liegt also eindeutig auf der sündhaften Handlung, nicht auf der Person. Man ging nicht davon aus, dass es eine Gruppe von Menschen gäbe, die Sodomie als gemeinschaftliches Charaktermerkmal teilen. Nein, man ging davon aus, dass es sich bei Sodomie um eine Sünde handle, die potenziell von jedem Menschen begangen werden konnte. Wenn im hohen Mittelalter, also innerkirchlich, gefordert wurde, Sodomiten aus Amt und Würden zu entlassen, dann konnte das einerseits vieles bedeuten, neben Analverkehr könnte der Sodomit auch einfach nur Selbstbefriedigung getrieben haben. Es bedeutete in jedem Fall aber nicht, dass es sich bei Sodomie um einen Charakterzug, einen Wesenszug einer Person handelt, wie man das heute für Homosexualität annimmt. Um es einmal in Foucault's Worten auszudrücken, der Sodomit war ein Gestrauchelter, der Homosexuelle ist eine Spezies. Und dieser markante Unterschied ist bedeutend. Sodomie bezeichnete damals eben nur eine sündhafte Sexualpraktik unter vielen, keine Orientierung, keine Liebe, keine Partnerschaft. Und hervorzuheben ist, dass es für das frühe und hohe Mittelalter auch keine Anzeichen für eine Strafbarkeit dieser Handlungen gibt. Natürlich, es waren Sünden, die galt es zu beichten und wieder gut zu machen. Aber mehr halt auch nicht. Sie gaben keinen Grund ab, jemanden hinzurichten. Das änderte sich erst im späten Mittelalter, und zwar ziemlich drastisch. Sodomie wurde für politische Zwecke instrumentalisiert und zum Kampfbegriff gegen den Islam, der das heilige Land beherrschte, und gegen allerlei als ketzerisch angesehene Bewegungen verwendet. So wurde auch der Templerorden Anfang des 14. Jahrhunderts mit dem Vorwurf der Sodomie und der Ketzerei beschuldigt, um ihn zerschlagen zu können. Die Templer waren ein im Hochmittelalter gegründeter Ritterorden aus Kreuzfahrern, die ihr Hauptquartier zunächst auf dem Tempelberg in Jerusalem aufgeschlagen hatten, daher ihr Name. Ihre Aufgabe war es, das heilige Land für die Christenheit, damit ist natürlich nur die katholische Christenheit gemeint, zu verteidigen und Pilgern den Zugang dorthin zu ermöglichen. Sie waren bis ins Spätmittelalter hinein reich und mächtig geworden und stellten eine Bedrohung für den europäischen Adel dar. Der französische König versuchte, sie auszuschalten, ließ alle Angehörigen des Ordens innerhalb seines Herrschaftsgebietes am selben Tag, am Freitag, dem 13. Oktober 1307, gefangen nehmen, sofort foltern und zu Geständnissen drängen. Die Prozesse dauerten über mehrere Jahre an, aber schließlich konnte sich der König durchsetzen obwohl er eigentlich nach mittelalterlichem Recht widerrechtlich gehandelt hatte und obwohl der Papst die Templer für unschuldig hielt. Über die ganz und gar nicht alle umfassende Macht des Papstes oder der Kirche als solche im Mittelalter hatten wir ja schon gesprochen und selbst Päpste wurden in dieser Zeit der Sodomie bezichtigt, so beispielsweise Bonifatius VIII. Der Großmeister der Templer, Jacques de Molay, wurde schließlich hingerichtet. Und tatsächlich war auch das die Strafe, die auf Sodomie nun im Spätmittelalter stand, der Tod. Vollstreckt wurde das erste Todesurteil wegen Sodomie, wahrscheinlich bereits 1277, auch das liegt schon im Späten Mittelalter. Wie viele Menschen jedoch tatsächlich wegen gleichgeschlechtlicher Handlungen im Späten Mittelalter zu Tode verurteilt wurden, lässt sich aufgrund der stark lückenhaften Quellenlage unmöglich sagen. Denn Sodomie bedeutete ja nicht nur gleichgeschlechtlicher Sex. Erst in der frühen Neuzeit, 1532, wurde Sodomie, die dann als gleichgeschlechtlicher Sex oder Sex mit Tieren definiert wurde, im gesamten Heiligen Römischen Reich deutscher Nation mit der Todesstrafe bedroht. Zuvor hatte es auch keine einheitlichen Regelungen gegeben und es scheint auch eher so, als habe man im späten Mittelalter solche Fälle nicht immer verfolgt. Der mittelalterlichen Rechtsauffassung gemäß wurden sie aber mit Sicherheit dann geahndet, wenn durch die Tat eine Störung der öffentlichen Ordnung wahrgenommen wurde. In anderen Fällen handelt es sich vermutlich ausschließlich um politisch motivierte Verfolgungen, wie eben bei den Templern, bei Ketzern im Allgemeinen oder beim Ausschalten einzelner unliebsamer Personen. Ja, selbst der bekannte und berühmte Leonardo da Vinci wurde in Florenz wegen Sodomie angeklagt, jedoch freigesprochen, und in diesem Fall bedeutete Sodomie tatsächlich gleichgeschlechtliche Handlungen. Florenz ging eine Zeit lang im 15. Jahrhundert hier einen Sonderweg. Sodomie stand nicht prinzipiell unter der Todesstrafe, sondern es wurden Geldstrafen verhängt. Dafür wurde aber ein Überwachungs- und Denunziationsapparat aufgebaut, wie sonst nirgendwo für diese Sünde in Europa, was dazu führte, dass gegen jeden zweiten Florentiner Mann bis zum Alter von dreißig Jahren wenigstens einmal wegen Sodomie ermittelt wurde. Nur in Norditalien und Spanien kam es noch während des Hochmittelalters zu regionalen Verfolgungs- und Hinrichtungswellen unter der Anklage der Sodomie. Die meisten Urteile dürften aber in der frühen Neuzeit verhängt und vollstreckt worden sein, also zwischen 1500 und etwa 1800. Nicht nur, weil dieser Zeitraum etwas länger ist als der des Spätmittelalters, der von etwa 1250 bis 1500 anzusetzen ist, sondern auch, weil im Zeitraum des Spätmittelalters ja erst mit den Verfolgungen begonnen wurde. Es ist also nicht richtig zu behaupten, im Mittelalter wurden Homosexuelle per se verfolgt und hingerichtet. Für das frühe und hohe Mittelalter trifft das so nicht zu und im späten Mittelalter muss man eher von einer Sodomitenverfolgung sprechen, bei der es um widernatürliche Unzucht unterschiedlicher Art ging, mit der eben nicht nur gleichgeschlechtlicher Sex gemeint war und der je nach Zeit und Ort auch nicht überall konsequent verfolgt wurde. Die Androhung und Vollstreckung der Todesstrafe, meistens auf dem Scheiterhaufen oder durch Köpfen und Verbrennen, kann und soll natürlich keinesfalls beschönigt werden. Sie trifft aber eben erst auf das späte Mittelalter und auf die Folgen der Epoche, der frühen Neuzeit zu. Mit Sodomie haben wir aber nur Geschlechtsverkehr abgedeckt. Homosexualität bedeutet nach heutigem Verständnis ja aber noch ganz andere Dinge. Liebe, romantische Beziehungen usw. So Sucht man also nach gleichgeschlechtlicher Liebe im Mittelalter, muß man unter anderen Begriffen schauen, nämlich nach Freundschaft und Verbrüderung. Nur ist es schwierig, hier auszumachen, welche Freundschafts- und auch Wahlgeschwisterpaare eine nach unseren Vorstellungen rein freundschaftliche und welche eine tiefergehende romantische Liebesbeziehung führten. Ja, es gibt sogar mittelalterliche Gräber von Männer- und Frauenpaaren. Ja, es gibt auch gegenseitige Liebesbeziehungen wie Grabaufschriften, die etwa »im Leben vereint, im Tod nicht getrennt« lauten. Aber selbst für uns heute eindeutige romantische Liebesbezeugungen zwischen Personen des gleichen Geschlechts wie das gegenseitige Halten der Hände – oder der Kuss auch auf den Mund des Gegenübers, sind nicht so eindeutig, wie es scheint, denn Händchen halten und küssen hatte im Mittelalter noch andere Bedeutungen gehabt. Beim Friedensgruß in der katholischen Messe zum Beispiel, wo ja heute nur noch das bloße Händeschütteln und das wörtliche Grüßen mit der Formel Friede sei mit dir ausgeführt wird, küßte man damals seine Sitznachbarn, natürlich unabhängig von deren Geschlecht der Friedenskuss. Ein Kuss war auch ein Zeichen christlicher Nächstenliebe, und im Lehnswesen besiegelte er die Abhängigkeit des Lehnsherrn und seines Lehnsnehmers. Sicher ist unterm Strich nur, dass Freundschaftsbeziehungen und auch Wahlbruderschaften im Mittelalter eine bedeutende Rolle spielten, wie bereits an früherer Stelle angedeutet wurde. In der orthodoxen Kirche gab es für die Verbrüderung sogar eine Zeit lang einen eigenen Ritus, der jedoch wieder abgeschafft wurde, unter anderem, weil er zur Befriedigung fleischlicher Lüste missbraucht worden sein soll. Im katholischen mittelalterlichen Europa gab es zwar keinen eigenen Ritus für die Wahlbruderschaft, verbrüdert wurde sich trotzdem, wie sich belegen lässt, und es ist anzunehmen, dass zumindest ein Teil dieser Paare auch eine romantische oder sexuelle Beziehung führten. Nachweisen lässt es sich aufgrund der spärlichen Quellenlage aber nicht. Übrigens schloss so eine Verbrüderung natürlich eine Ehe keineswegs aus. Im Spätmittelalter konnte so eine Verbindung aber aufgrund der geänderten Sichtweise auch verdächtig erscheinen, und gerade wenn man jemandem schaden wollte, bot es sich an, so ein Verhältnis mit Sodomie in Verbindung zu bringen, was es normalerweise eben überhaupt nicht wurde. Solche Anschuldigungen trafen dann zum Beispiel König Edward II. von England. Fassen wir also zusammen. Ja, auch im Mittelalter gab es Menschen, die sich in Personen des gleichen Geschlechts verliebten, ganz klar, und die auch Sex mit Personen des gleichen Geschlechts hatten. In Form von Freundschaften und Verbrüderung hatte das Mittelalter eine Möglichkeit, der Liebe zweier Menschen des gleichen Geschlechts eine konkrete Form zu geben, die auch gesellschaftlich akzeptiert war. Sexuelle Kontakte gehörten nicht zu diesem Konstrukt, aber sie fanden teilweise sicherlich statt, meistens aber wahrscheinlich außerhalb solcher Beziehungen. Sie waren, wie viele Sexualpraktiken, sündhaft, aber man hatte die meiste Zeit über wohl keine Strafen zu befürchten. Erst im späten Mittelalter änderte sich das, wobei parallel zur Sodomitenverfolgung Freundschaftsbeziehungen und Verbrüderungen natürlich weiterhin existierten und von Strafverfolgungen, je nach Region und Zeit, sowieso abgesehen wurde. Die katholische Kirche spielte bei all dem offenbar nicht die prägende Rolle, die man ihr allgemein zuerkennen möchte. Natürlich gab es Vorstellungen von Sexualmoral, aber einerseits waren die zur Zeit des Mittelalters noch nicht so gefestigt wie heute, ja, sie waren teilweise sogar stark umstritten und bildeten sich erst langsam heraus. Andererseits hatte die Kirche nie die Macht besessen, ihre Sexualvorstellungen auf die Gesamtheit der Gläubigen auszudehnen, und man darf darauf schließen, dass sie zur Zeit des Mittelalters auch nicht einmal den Anspruch darauf hatte. Eine strenge, ja prüde Sexualmoral, die stärker umgesetzt wurde, ist einmal mehr eine Sache, die sich in der Reformationszeit herausgebildet hat, und die liegt wieder einmal in der frühen Neuzeit. Überhaupt liegt so manches von dem, was man gemeinhin dem Mittelalter zurechnet, tatsächlich in dieser späteren Epoche. Und einiges
1: ist und bleibt Fantasie. Damit sind wir auch am Ende der Sendung angekommen. Bleibt gesund!